0: 今週はまたサムエルキを読み進めてまいりたいと思います、えー、中高生メッセージがありましたので2週間前になりますので皆さん覚えていますでしょうかダビデの息子アブサロムによる謀反が起こりダビデはエルサルムから逃げなければならなくなりますしかしそんなアブサロムに向けて謀反を起こしたアブサロムに助言をした2人の人物が前回登場しましたが名前を覚えてますでしょうか、まあ、聖書を見れば一発で分かるんですけどもアヒトフェルとフシャイこの2人の人物がアブサロムに助言をするわけですがこのフシャイという人物は実はラビデが送った刺客でまんまとアブサロムはこのシフシャイの助言を聞き入れてアブサロム自身が戦闘に立ち全イスラエル軍をみち、えー、連れての全面戦争になるわけですそしてその戦いの最中にアブサロムは頭を木に引っ掛けてしまいまあそれが原因で彼はダビデの兵士に命を奪われてしまったそれが前回のお話でしたまあ謀反という危なく政権がね転覆させられてしまうところだったダビデが神様の憐れみにより何とかそれが阻止されることができましたがその謀反の代償は非常に大きくダビデ自身が大きな傷を負うことになるのです。それが今日読んだ箇所にもあったように愛する息子の死という現実なんです。ということで今日のお話の、えー、テーマがこの理不尽と葛藤かなと私はこの箇所を読んで、えー、気づかされました。理不尽と葛藤。まあ、この二つのことを中心に見ていきたいと思います。ダビデは全イスラエル軍との、まあ、アブサロム率いる全イスラエル軍との戦いにおいて自分の軍を三つに分けたんですね。そしてその戦いに行く前にそれぞれの軍、そして隊長全員にこのように言っています。十八章の五節です。王は弱ぶ、アビシャイ、痛いに命じていった。私に免じて若者アブサロムを緩やかに扱ってくれ。兵は皆、王が隊長たちに自分にアブサロムのことについて命じているのを聞いていた。これが葛藤ですね。王、そして父親という二つの立場にあったダビデの葛藤です。まあ息子が謀反を起こしイスラエルの王としてはその反逆者に対して戦わなければなりませんしかし問題はそれが息子であった戦わなければならない一方ダビデは父親として息子を愛していたのでなんとか息子を守ってあげたいそんなダビデの葛藤がここには、えー、書かれているのではないでしょうかまあでももう皆さん結果はわかってますダビデの願いはかなわずその戦,火に、えー、戦闘において息子アブサロムは殺害されてしまいますしかし問題は自衛にとどまっていたダビデはその報告をまだ受けてはいませんでしたそこで今日の聖書箇所は2人の伝令がエルサレム、えー、ダビデのもとに向かう、えー、そんな様子から始まりましたまあダビデはいつその戦場からの報告が来るのかずっと待っていたのでしょう遠くを見ると二人の兵士がそれぞれ走ってくるのをダビデは目にするわけですまあその状況からこれはきっと吉報だ良い知らせだとその報告を待つわけですが初めにやってきたのがアヒアマズという兵士彼はこのようにダビデに報告します18章28節アヒアマツは王に平安がありますようにと叫んで地にひれ伏して王に礼をした彼は言ったあなたの神主が褒めたたえられますように主は王様に手向かった者どを引き渡してくださいましたまあ吉報ですまさにダビデ軍が勝利をした知らせをアヒアマツは持ってきたわけなんですしかしダビデはこの知らせだけでは十分ではなかったんです。ですからもうさらに彼に聞きます。二十九節。王は言った。王者アブサロムは、若者アブサロムは無事か。アヒアマツは言った。ヨアブが王の家来である。このしもべを使わしたとき、何か大騒ぎが起こるのを見ましたが、私は何があったのか知りません。ダビデとしては、息子アブサロムが無事かどうかも、大切な関心でであったわけですしかしアヒアマツはダビデ王のことをよく知っていたので明確には答えなかったんですね言葉を濁してダビデに答えているんですよく知りませんとそうしますともう一人の伝令がやってきますこちらはクシュ人これは今で言うエチオピア人です外国人の兵士がやってくるわけですが彼も同様に勝利を報告しますしかしダビデの関心は息子アブサロムが生きているのかどうなのか無事なのかどうなのかそこで32節王はクシュジンに言った若者アブサロムは無事かクシュジンは言った王様の敵あなた様に立ち向かって害を加えようとする者はあの若者のようになりますようにまあ外国人ということでもしかしたらダビデのことをよく知らなかったのかもしれないまさに起こったことそのままをダビデに伝えるわけですそしてダビデはそこで理解しました我が息子アブサロムは死んでしまったということですそして33節王は身を震わせ門の屋上に上りそこで泣いた彼は泣きながらこう言い続けた我が子アブサロム我が子我が子アブサロムよああ私がお前に代わって死ねばよかったのにアブサロム,サロム我が子よ我が子よ非常に大きな悲しみにダビデは泣き続けたわけなんですさあ皆さんはここまで読んでどのようにこのこっちことを受け止めておられるでしょうか父親として息子の死を悼むそのことは理解しますが、状況が状況です。息子といえども、自分に、や、イスラエルに、えー、反旗を翻し、謀反を起こした若者です。しかも、ダビデの命さえ狙っていたやからです。きっと、困惑したのは、ダビデのために忠実に仕え、命をかけて戦った兵士たちではないでしょうか。ダビデを守った。我が王を守ったと、勝利を、喜びを持ってダビデのもとに帰ってきたはずですが、19章2節、その日の勝利は、すべての兵たちの嘆きとなった。喜びが嘆きになってしまったんです。その日、兵士たちは王が息子のためにし悲しんでいるということを聞いたからである。兵たちはその日まるで戦場から逃げて恥じて兵がこっそり帰るように町にこっそり帰ってきたまあ本来ならば勝利の喜びを持ってダビデの王のもとに帰ってくるはずであったわけなんですそしてよくやったと王からもその勝利に対して褒めの言葉を普通ならばいただくはずであるにもかかわらず当の王本人は門の上で我が子アブサロムよ我が子よ我が子よと謀反を起こしたその張本人の死を悲しみ嘆くわけなんですそんな王の横を兵士たちはもうあたかも自分が敗戦したかのように暗くひっそり嘆きながら帰ってくるしかななかったわけなんですで、ここでもう一つのテーマである「理不尽」ということがここにあるのかなと私は思ったわけですいいですか命を懸けて王を守ろうと戦ったにもかかわらずその王は謀反の張本人が死んだことに痛みみ悲しみ続けけているわけなんですさすがにこのダビデ王の姿に兵士たちを統率していた将軍、ヨアブが声を上げます。それが五節。今日、あなたの命とあなたの息子、娘たちの命、そして妻やそばめの、えーたちの命を救ってくれたあなたの家来たち全員にあなたは今日恥をかかせられました。兵士たちは自分の王ダビデを守るために命懸けで出陣したにもかかわらず王はその結果を嘆き悲しんでいるわけなんです。こんなに不尽なことはありません。兵士たちはふと思ったでしょう。それであったならば、むしろ私たちが負けて、アブサロムが生きていた方が、王は喜んだのかと。ですから、ヨアブは、兵士のリーダーとして、王にこう迫るわけです。7節8節7節さあ、今、外に立って行き、あなたの家来たちの心に語ってください。私は主によって誓います。あなたが外においでにならなければ今夜誰一人あなたのそばにとどまらないでしょうそうなればその災いはあなたの幼い頃から今に至るまであなたに降りかかったどんな災いよりもひどいものになるでしょうおよ今もしあなたが私たち兵民の前に出てくることがないならば兵たちはあなたに失望しあなたから離れてしまうでしょうだから今夜どうぞ兵の前に出てきてくださいと、まあ、兵士たちの思いをヨアブは代弁するわけですよねそんなヨアブの訴えに嘆,嘆き悲しんで門の上に引きこもっていた旅ではようやく民の前に出てきて兵士たちと顔を合わせたと節に書かれてあります確かに愛する大切な息子アボサロムの死を嘆く悲しむ父親としてのダビデの気持ちは理解できなくはありませんそしてきっとダビデ自身もここに至った大元は自分が犯した罪であるということは十分に分かっていたのでしょう。ですから私があなたの代わりに死んであげることができたらなと後悔をしているわけなんです。しかし父親と同時にダビデは一国の王でした。イスラエルを治めたダビデです。愛する息子といえどもアブサロムは謀反を起こしまさにダビデの王権を脅かせた人物です言うならば政治犯そんな扱いになる息子でした王としては一国の指導者としては毅然な判断が求められると思うんですそうでなければアハブをはじめアハブのヨハブをはじめダビデと戦った兵士たちが納得することはできません実に理不尽な王の姿に兵士たちは困惑したわけなんです王そして父親そんな二つの立場の中で葛藤したダビデの姿がここには描かれてあるわけです今日アンジーさんが賛美リードをしてくださいましたがアンジーさんが「父の涙」という曲を、えー、3曲目に選んでくださいましたこの曲そしてこの歌詞を私はあ見ながらそういえば聖書の中には涙を流した。しかも理不尽な理由のゆえに、涙を流した父親が何人か登場していたなと思い出したんです。まあたくさんいるかと思います。全員挙げることはできませんが、まず私が思い出した二人が、一人目がアブラハムでした。何が理不尽であったか。アブラハムは、高齢になるまで息子が与えられずに、100歳ですよ。100歳になってようやく与えられた息子、イサクを神様は自分の生贄として捧げなさいと命じるわけなんです。どう考えてもアブラハムにとっては、そして奥さんのサラにとっては、なおさら理不尽な神様の要求ですよね。まあ聖書を読んだらアブラハムが泣いたとは書いてないので<笑>ちょっと私の独特泣いたのではないかという<笑>でもお父さんだったら泣きますよね,ねお父さん<笑>だって息子を捧げなさいと神様のために捧げる分かっているけどもその息子の命を自ら奪わなければならない葛藤は非常に大変なものであったかと想像しますきっとそんな葛藤を胸にしつつアブラハムはモリアの山へと向かったはずなんですそしてもう一人はこのアブラハムの孫にあたるヤコブなんですけれども皆さん、ヤコブは後に名前を変わってますけども、どんな名前になったか知ってますかイスラエル、えー。ヤコブがまさにイスラエル、初代イスラエルですね。ここからイスラエルという民族が始まっていく、その父であったヤコブですが、このヤコブも非常に理不尽な、そして辛い経験をした父親だったんです。何よりもまず最初は自分がとても大切にしていた息子ヨセフが兄たちの嫉妬に遭いエジプトに売られてしまうんですそして父イスラエルには何と報告されたかというと放牧していた時にヨセフが私たちを探しに来たがどうやら途中で野獣に襲われて殺されてしまった父は大きな悲ししみに何日も涙しますこれは聖書に書かれてます<笑>息子たちの非常にひどい理不尽な扱いを父イス,イスラエルは受けるわけなんですしかしこれだけではなくてそれから何十年も土地が時が経ちますエジプトに売られたヨセフがエジプトの総理大臣まで上り詰めその当時起こった大飢饉のためにカナンの地に住んでいたイスラエルの息子たちがエジプトに蓄えられた食料を求めてやってくるわけですそしてエジプトにやってきた兄たちを前にヨセフは兄たちを試すためにこんな要求をしますそれはヨセフの弟でありヨセフが亡くなった後エルサレイスラエルがとても愛していたベニヤミンをエジプトに連れてこなければお前たちをスパイだとみなし食料を売らないとすなわち食料を売らなきゃみんな餓死をしてしまうわけですそう命じるわけなんです父イスラエルにとってはこんな理不尽なことはありません兄ヨセフを失っておきながら今度はこの大切なベニヤミンまで私から奪うのかとまあ息子たちも知っていたわけなんですね悲しみながら世に下ることになるでしょうベニヤミン父ヤコブエルサレイスラエルもベニヤミンを手放さなければ食料を買えることができないと分かっていながらも簡単には愛する息子を手放すことができず非常な葛藤を覚えた。そんな出来事が創世記には書かれています正しい答えは分かっていてもそうすることができないそんな理不尽な要求を突きつけられた父親そしてそこに伴う葛藤父として子を愛し思うがゆえその子供を大切に思うがゆえに簡単に受け入れることができずに悩み葛藤するわけなんですそして何よりも葛藤された父がまさに今朝賛美した父の涙に歌われている天におられる父私たちの神様ではないでしょうか今朝の賛美は大切な一人子が十字架につけられる様子を天から見ている父なる神の心を思い破壊書かれた歌詞だと思うんです大切な息子を分かっていながらも十字架につけなければならない父の葛藤は計り知れないものがあったかと思うんですただですここで私が気づかされたのは皆さんは今日読んでいいこのダビデという人物のこの行動をどのように感じられたでしょうかあ私はこのダビデ父親としての気持ちがよくわかると思われた方がいるかそれとも謀反を起こして父ダビデに立て突きそそしてその結果、命を失ったアブサロムに対して命を懸けて戦ってくれた兵士をねぎらうよりも我が子よ、アブサロム、我が子よと嘆き悲しむそのアブラダビデのそんな姿に何か理不尽なものを感じられたでしょうか。そんなダビデよりも我が国イスラエルのことを覚えアブサルムを討ちそしてダビデに対して兵を代表して物申すそんなヨアブの姿の方に責任感を感じられた方もいるかもしれません。しかし私がふと思ったのはダビ,デをダビデのアブサロムの命を惜しみ悲しむ姿はむしろ私たちに対する天におられる父の涙と重なるのではないかと思ったわけなんです天におられる父神に対して罪を犯したのが私たち人です謀反ではありませんが罪を犯し背を向けて神から離れていったのは私たちですアブサロムも自分のことしか考えないそんな愚かな息子ではありましたが父ダビデはそんな愚かな息子でさえも実は心から愛しその命はなんとししてても助かっほいと願い、と願そしてその命が奪われた時はもう人生が終わったかのように泣き悲しんでおられるのです私たちのこの命を助けようと悩まれたのはどなたでしょうかまさに私たちの天におられる神も私たちの命を何とかしてでも救いたいと全くもって理不尽なことをするわけなんですいくら私たちの命を救いたいからといって神だからといって感情的に好き勝手にすることはできません感情に流され勝手なことをしましたら神の国の秩序は崩れてしまいます。ですから神は葛藤し、こんな私たちを助けるために一人語イエス・キリストを私たちの身代わりとして十字架に送られたわけなんです。いいですかイエス・キリストは父なる神の一人語として神と共に、神を裏切ることもなく、離れることもなく、忠実に二人三脚、いや精霊と合わせれば三人四脚でずっとこれまで歩んでこられたのです。何の汚点も足りないところもない、申し分のない息子でした。そんな息子です。私、そしてあなた、イエス。キリストとは比べることができないほど身勝手で罪深く愚かで価値で言ったら比べることができないこんな私たちの命を優先するためにその子なるキリストイエス様の命を投げ打ってまでも犠牲にしてまでもあなたを助けることを決めたまあ冷静に考えるならばなんて無駄な尊い神の一人子の命の使い方だったのではないかと思うわけなんですまさに十字架にて流された父の涙はまさにその葛藤の中一人子を与えなければならないそんな父の涙であると同時に実は私たちを失うことを惜しみ私たちのためにも流された涙でもあり悲しみでも嘆きでもあり実はあの父ダビデの涙とあの悲しみと神の涙と悲しみは重なるところがあるのではないかと思ったわけなんですそしてそこまでして私たちは神様にとって価値ある存在であるということの証しではないでしょうかこんなダビデの出来事と重ね合わす時に私たちは神の深い愛のその大きさに理解しがたいものがありますがしかしそれが私たちにあなたに注がれている神の愛恵みでありあなたのために神が用意した福音良き知らせですお祈りいたしましょう<笑>